1: Esto que habéis oído son las sirenas de la policía buscando a alguien cuando los avisan de una desaparición, de algo que ha ocurrido y tienen que ir rápidamente al lugar. Y es que hoy, hola a todos, bienvenidos, esto es La Cueva 51, vamos a hablar de desapariciones misteriosas. Hay cientos de miles al año, en todo el mundo. En España hay más de 30.000 desaparecidos, sin que no hay rastro de ellos. En el mundo hay cientos miles. Y hoy quería hacer una especie de recopilatorio, un poco de casos conocidos y no tan conocidos, de gente que ha desaparecido sin, sin rastro, no hay ninguna pista, no hay ningún dato, hay teorías, pero se le llaman desapariciones de alta extrañeza, desapariciones misteriosas. Y hoy quería empezar con la de Josué Monge. Muchos casos son, son ocurridos en España hay alguno de fuera de España, pero lo importante es ver que desaparece gente casi a diario y algunos de ellos pasan los años, las investigaciones y nunca acaban teniendo explicación. Uno de los casos de niños de desaparición en España más misterioso era el de el niño Josué Monje Desapareció misteriosamente en la localidad sevillana de dos hermanas, tenía 13 años y era el 10 de abril de 2003. Monge había llegado a casa con un expediente de notas, había suspendido varias asignaturas, pero sus padres decidieron no castigarlo e incluso le permitieron ir a la casa de un amigo a pasar la noche pero en ese trayecto desapareció no se volvió a saber nada de él y lo más misterioso lo más enigmático es que 13 días después en el que la familia buscaba al niño el padre también desapareció este episodio fue muy mediático porque había una hipótesis que decía que el padre lo había asesinado el mismo día que desapareció y posteriormente se habría quitado la vida 13 días después. El, esta hipótesis surge porque Antonio Monge, el padre, estuvo fuera de casa justamente un lapso de tiempo de 5 horas el día que desapareció el niño y que al volver estaba vestido de una forma completamente distinta a la que salió por eso mucha gente cree que por alguna razón, que no se conoce esa noche lo mató y después él se quitó la vida y hay otra desaparición muy muy inquietante una de las más famosas de, yo diría de Europa y es el de Juan Pedro Martínez este hombre desapareció el 25 de junio este hombre este niño el 25 de junio de 1986 y es que desapareció en un accidente de tráfico iban hacia Bilbao con su madre su padre su padre era camionero y en ese viaje que iban hacia Bilbao la cisterna que conducía el padre llevaba en ese momento 20.000 litros de ácido sulfúrico lo que ocurrió es que hubo un accidente bastante importante encontraron los cuerpos en la cabina del padre y de la madre pero no el del niño se descartó que el niño se pudiera haber derretido por el ácido sulfúrico que emanó de ese accidente eso se descartó, también había posibilidades, había noticias que decían que el padre podía tener vínculos con el narcotráfico, ya que la policía encontró cocaína en uno de los compartimentos del camión, pero eso no se pudo confirmar 100% y se cree que a lo mejor detuvieron el camión o lo hicieron tener un accidente y volcar y secuestraron al niño. Se dice que un vehículo, una furgoneta negra, paró cerca del siniestro, pero no saben si cogieron al niño, se lo llevaron o qué ocurrió. Como veis, es una de las desapariciones más misteriosas que hay en Europa, yo creo. No se sabe absolutamente nada de este niño, viajaba con, en la cabina con los padres, tenía que haber muerto en un accidente, pero no murió no estaba en la cabina, no estaba en las inmediaciones, no había restos suyos y nunca se ha sabido qué ha ocurrido con este chico que se desvaneció en la cabina de un camión o en el accidente posterior. Y vamos con otra muy misteriosa también de niños. Es la de Asha Degre. Esta niña de 9 años Salió de su casa el 14 de febrero del 2000. De ese momento no le sabe absolutamente nada. A primera hora de la mañana, Asha se puso su mochila, abandonó su hogar al norte de Carolina del Norte y varios testigos afirmaron que la vieron caminar por la autopista 18, pese a que había fuerte lluvia de viento en ese momento. En un punto que no se sabe, ella abandonó el camino. Y se adentró en una zona boscosa. Desde ese momento... Ya no se tuvo noticias de, de ella. Y fue poco después que los padres notaron su ausencia. Vieron que... Que no volvía. Vieron que tampoco había... Llegado... Seguramente debía ir al colegio. Y empezaron ya las investigaciones. Pero... Nunca se encontró el cuerpo, ni absolutamente nada de esta niña. Su búsqueda fue muy rápida, se inició el mismo día, se localizaron, es verdad, algunas de sus pertenencias, posteriormente, año y medio después, fue desenterrada su mochila en un sitio en construcción, cerca de la autopista 18, y nunca más se supo. Pensaron que había huido de casa. Eso dijeron, pero eso se descartó. Y lo que se cree es que seguramente alguien la cogió en ese camino, la mató y enterró sus pertenencias. Y ahora vamos con la... una desaparición. Esta vez en una zona oh, al lado de Inglaterra debajo de Irlanda se llama es un país pequeñito, isleño está en el océano atlántico y se llama Liones la historia de Liones es bastante increíble se cree que esta isla ya no hablamos de una persona, hablamos de una pequeña isla se cree que esta isla se había perdido para siempre después de haberse hundido en el mar en una noche había una isla que estaba completamente datada una isla que estaba en los mapas Liones sabía todo el mundo dónde estaba los pescadores, todo pero de repente de una noche para otra esta pequeñita isla desapareció dicen que se hundió algunos dicen, eso ya es uh, especulación, eso ya es, digamos, historias sin fundamento. Que en la isla se cometieron crímenes horrendos y Dios los borró del mapa. Otra versión sugiere que ocurrió una tormenta muy catastrófica, formó una ola gigantesca que arrasó la isla. Lyon era inspirado varias obras dentro de la cultura popular. Hay una trilogía literaria. Y es que se cree que en esa isla vivía gente. Se cree que en Lyones había personas. Y desaparecieron como la isla. Esta historia la he querido poner porque era un poco más... para quitar un poco de... De angoja, de tensión, porque estamos hablando de niños de desaparecidos. Yo siempre es muy impactante. Y he querido meter un poco esta historia de fábula, que mucha gente dice que es verdad, ojo. De no una persona, sino de una isla entera desaparecida. Y seguimos en España. Vamos con la historia de Jeremy Vargas. ...este... Este niño. desapareció con siete años un 10 de marzo de 2007 estaba jugando en un descampado cerca de su casa Eran, al lado había el piso que estaban sus familiares haciendo una comida y él bajó a jugar con un par de, de primos, un par de amigos era una calle super tranquila, super normal no, no era una calle conflictiva y en un momento en el que uno de sus amigos o primos se despistó un poco, él se quedó jugando solo, justo en ese momento se cree que alguien lo secuestró. Este operativo fue el más grande que se ha hecho en las Islas Canarias, no se encontró ninguna pista, capturaron a un hombre que pedía un rescate por Jeremy pero después se descubrió que él no estaba relacionado con el caso y que solo quería ganar dinero. Diez meses después también se investigó un crematorio de animales porque había una posible vinculación con Jeremy, pero no se encontró ninguna prueba. Y el caso fue archivado en octubre de 2017 porque no se pudo encontrar absolutamente ninguna pista a nadie que pudiera decir qué había ocurrido con Jeremy. En julio de 2019, el joven habría cumplido 20 años y los padres pidieron que se volviera a reabrir el caso, pero no tuvieron éxito. Los padres en julio volvieron a pedir que se reabriera otra vez porque afirmaban tener nuevas pruebas. El caso de Jeremy es un caso inquietante. Estaba jugando ahí, los padres iban vigilándolo de tanto en cuanto y este chico, este niño de repente desapareció, se vio un coche se vio una furgoneta hay gente que dice que vio un hombre por ahí merodeando seguramente este niño alguien lo raptó y no le sabe absolutamente nada de él y ahora vamos con la historia de Jace Dugard fue secuestrada por un hombre llamado Philip Garrido, su esposa también, está implicada. fue Ocurrió en 1991 y ambos la mantuvieron en un complejo de cobertizos cerca de Antioch, en California. En este cautiverio, Jace dio a luz a dos niñas. Garrido, este hombre, se lo llevó con la Universidad de California, donde él iba a organizar un evento. La policía del lugar empezó a sospechar Posteriormente llamó al oficial de la libertad condicional de Garrido sospechó de este hombre que ya tenía bastantes digamos causas pendientes con la justicia, estaba en libertad condicional Él admitió haber secuestrado a Dugard que ya en ese momento tenía 29 años Garrido fue sentenciado a 431 años de prisión por crímenes de secuestro y agresión sexual. Su esposa fue condenada a 36 años. Esta desaparición mmm, al final se ve que acabó bien, pero lo que vivió esta niña nunca lo va a olvidar. Ya nos vamos a uno de los casos seguimos con esta línea de desaparecidos ya que pero que han sido encontrados uno de los casos más escalofriantes de yo creo que el de la historia que le sepa y la desaparición de Elizabeth fritz Estuvo 24 años Secuestrada en el sótano de su casa por el conocido joseph fritz su propio padre este hombre la violó muchísimas veces, nacieron siete niños, un género que murió al nacer, y Elizabeth solo tenía 18 años cuando empezó su calvario, su infierno. La mazmorra de Elizabeth se mantuvo en secreto de 2008, cuando él llevó a una de sus hijas a un hospital en Austria, el personal sospechó, llamó a la policía, y arrestó a Fritz. En 2009 fue sentenciado a cadena perpetua por los crímenes de violación y encarcelamiento. Y tanto Elizabeth como sus hijos recibieron nuevas identidades, una pensión permanente y un hogar revelado en. por parte del estado austriaco. Esta mujer vivió, pero seguramente. Hubo momentos que prefirió no seguir con vida porque lo que debía hacer este monstruo, el monstruo de Amteten, Joseph Fritz, debió ser algo absolutamente inhumano. Y van a hablar de la colonia, la segunda colonia de Roanoke, ya he hablado en la cueva 51 de este, de este caso, pero lo quiero incluir aquí, para la gente que no ha escuchado ese episodio, y es que en 1587 En la isla de Roanoke Se asentó una colonia inglesa Dos años después del primer intento de establecer su asentamiento Esta colonia estaba formada por Entre 112 y 121 personas Estaba gobernada por John White Y ambas colonias La, la primera y esta segunda Fueron el primer intento de establecer una colonia inglesa en América del Sur. Eran parte de la disputa entre Inglaterra y España por conquistar el Nuevo Mundo y dijeron, nos sentamos aquí y esta parte será nuestra. Pero es que hasta 1590 no se supo de la desaparición de estos colonos. Cuando White volvió de una expedición a Inglaterra que buscaba pedir ayuda y refuerzos para garantizar el éxito de la colonia, al volver White no encontró Absolutamente a ninguno de los colonos, ni ninguna de las casas que habían sido instaladas, ni enseres, ni ropas, solo había dos pistas, un poste donde se había grabado la palabra crootoan y las letras CRO, grabadas en un árbol. Nunca más se supo de esta colonia, no se encontraron los cuerpos, ni se encontró absolutamente nada. Se marcharon con todo, se marcharon a otro lugar, pero lo habían encontrado. Pero no le sabe absolutamente nada de las más de 120 personas que había en esa colonia. En 1945, el 6 de diciembre, desaparecieron cinco aviones del ejército estadounidense en un entrenamiento. En este incidente se perdió el rastro de 14 hombres después de que sus aviones se reportasen como perdidos cuando iban a regresar a Fort Lauderdale. En esta zona del Triángulo de las Bermudas. Desaparecieron 14 personas sin dejar rastro Dos aviones fueron de rescate Fueron enviados para intentar encontrar el vuelo 19 Y primero desapareció el vuelo 19 Después enviaron estos aviones Y aquí seguía el misterio Porque también uno de los aviones de rescate desapareció Días después varios aviones y barcos ya fueron dirigidos a esta zona del Triángulo de las Bermudas para intentar encontrar ya estos dos aviones perdidos o tres, no recuerdo exactamente cuántos eran pero había 14 personas desaparecidas no se encontró absolutamente nada y se sabe que desaparecieron justo en esa zona porque la última comunicación es que estaban regresando Y ahora vamos a hablar del asentamiento Inuit, a orillas del lago Anjikuni. A orillas de este lago, en el norte de Canadá, también he hablado en la hora 51 de este tema alguna vez, existió un campamento Inuit. Un día se descubrió que estos habitantes habían desaparecido misteriosamente. Inicialmente se pensó que ellos, nómadas, se habían marchado pero rápidamente se descartó porque los rifles, kayaks y trineos estaban intactos. Incluso los perros todavía estaban armados, armados, perdón, amarrados. Solo faltaría que los perros tuvieran armas, ya, bueno. Y la comida seguía en su lugar. No obstante, lo más sorprendente es que en el pequeño cementerio del poblado encontraron signos de profanación. Joe Labelle, el cazador canadiense que hizo el descubrimiento, decidió denunciar la situación a la policía canadiense de ese momento. Comenzó una búsqueda, pero no se encontró absolutamente nada. En este caso, de, de la aparición inquietante grupal, este caso en concreto llama muchísimo la atención. Porque es difícil que un pueblo entero, el pueblo inuit, abandonara su hogar sin estar preparados. Y ahora volvemos al caso de un niño, otra vez en España, el de David Guerrero Guevara. Este caso aún está, digamos, activo, y es que es uno de los casos más inexplicables de la historia de España. No ha habido novedades no ha habido absolutamente ninguna pista que haga que se descubra la verdad de lo que le ocurrió a David Guerrero Guevara. Y es que este chico desapareció el 6 de abril de 1987. Tenía 14 años. Ese día, él salió de casa para ir en autobús a una galería de arte llamado La Maison, donde él participaría en una exposición conjunta porque dibujaba cuadros de... Con motivos religiosos, y era, se decía que era un, una cosa espectacular lo que hacía, tenía un, un futuro increíble, prometedor en la pintura. Y es que David desapareció en unos escasos 250 metros, 250 metros que separaban su casa de la parada de autobús. Una de las cosas más inexplicables del caso es que hubo un hombre de nacionalidad suiza que tres años después de la desaparición de Guevara se vio en un hotel de Málaga, donde estaba este suizo, una camarera encontró una nota que decía David Guerrero, Uelín. Esta habitación, esta servilleta, estos seres que había en toda la habitación Habían pertenecido a este hombre Este hombre estuvo, este suizo Estuvo en este hotel Y cuando fue a la camarera a limpiar Encontró la nota Tres años después La policía confirmó que este hombre había estado en Málaga Que había estado en las fechas cercanas de la aparición del joven Fueron a Suiza Para interrogarlo pero justamente este hombre había muerto siete meses antes. No obstante, en abril de 2019 hubo un nuevo, una nueva pista, en este caso, cuando la familia del joven pintor recibió una nota de anónima con el nombre de Gervasio y afirmaba que conocía a los culpables de la desaparición y que todo estuvo planeado. Desde entonces, el hermano de, de este pequeño artista está buscando a Gervasio a ver si puede dar con este hombre con la esperanza de encontrar información que le ayude a saber qué ocurrió con David. Y ahora vamos con Sara Morales desapareció en Gran Canaria el 30 de julio de 2006 a la edad de 14 años. Se había citado con un amigo en el centro comercial La Ballena y dicho amigo fue el que interpuso la denuncia al no encontrarla en lo... aparecer a esa cita. El principal sospechoso fue un hombre condenado por más de una docena de crímenes de lesión sexual conocido como el violador de la furgoneta blanca. Este hombre se quitó la vida en 2009 en una celda donde cumplía condena ...pero escribió una carta justo antes donde afirmaba que era inocente, que no sabía nada de Sara Morales... ...y que en este caso, no en los demás, no era culpable. Las líneas de investigación se han reducido mucho desde la muerte del sospechoso principal... ...y es que el paradero de Sara Morales no, no, sabe, no sabe absolutamente nada del paradero de Sara Morales... ...pero la investigación sigue en curso... ahora seguimos en este especial de, de apariciones inquietantes misteriosas sobre todo centradas en en España y vamos con la de Gloria Martínez esta mujer de la en la localidad de Alfaz del Pi en Alicante el, en la madrugada del 29 al 30 de octubre de 1992 ella fue ingresada uh, a recomendación de una psiquiatra la noche del 29 de octubre, por problemas de ansiedad, con la idea de que pudiese reposar unos días, pero la, el personal del centro dijo que se puso muy nerviosa y la tuvo que atar de manos y pies para que no se autolesionase. También fue sedada para que se manté, mantuviese calmada. En un momento, Gloria pidió ser desatada para ir al baño. Y de acuerdo con varios testigos, varios trabajadores, la chica se zafó, escapó por la ventana y saltó una valla que rodeaba la institución. La valla tenía dos metros. La auxiliar y la enfermera fueron por la valla, rompieron la, la valla para, para perseguirla, pero desapareció por un bosque cercano. En 2009, una mujer llamada Amparo Huelamo declaró haber encontrado, haberse encontrado con Gloria unos años atrás, afirmando que Gloria era madre y que le había informado a las instancias pertinentes sobre el encuentro. Sin embargo, el paradero sigue desconocido. Este fue uno de los casos más, más sonados de, de España, porque. En el momento de la fuga se dijo que sedada y atada era imposible que se escapara de esa institución y saltara una valla de dos metros. Se cree que algo ocurrió dentro de ese hospital, dentro de esa institución mental, que algo pasó, a lo mejor un accidente o lo que sea, y no salió de ahí. Eso es lo que dice la familia, eso es lo que cree la prensa, mucha prensa y muchos investigadores. Nunca se condenó a nadie de, de esta institución y no le sabe absolutamente nada de gloria a no ser que fuera verdad lo que dice esa testigo que la vio con una hija y en verdad esa noche se escapara. Nunca lo sabremos porque ya la institución bueno, no si existe aún pero no quisieron hablar Decían que hay inocentes, pero mucha gente cree que fue casi imposible que esta mujer desapareciera, se escapara en el estado que estaba y con la medicación que llevaba encima. Ludwig Leichhardt, un científico naturalista nacido en Alemania que desapareció misteriosamente en 1848. Este hombre estaba en el transcurso de un viaje de casi 5.000 kilómetros que lo estaba llevando al interior de Australia. Junto con él, también desaparecieron 7 acompañantes, 7 hombres, 20 mulas, 50 bueyes y 7 caballos. Varias han sido las teorías que han intentado explicar este episodio. se cree que hubo un asesinato, motín, muerte por otro algún tipo de animal pero lo extraño, lo increíble es que desaparecieron más de 70 animales y más de 8 personas y nos encontró absolutamente nada bueno, sí una cosa un arma que llevaba una placa que ponía Lens Dart que a su vez se encontró encajada en un árbol en que se talló una letra, la letra L. Esta letra la solía escribir para marcar sus viajes, para marcar los lugares por donde había pasado. La pistola fue analizada de forma exhaustiva, pero nunca se encontró absolutamente nada de toda esta comitiva. Elizabeth Smart, junio 2002, fue sacada de su cama por Brian David Mitchell, para entonces un predicador sin hogar y encargado del mantenimiento de la casa de los Smart. Ellos la mantuvieron en cautiverio. Esta chica, este predicador y Wanda Brace, la violaron repetidas veces. Y en 2003. Dijo que. Esta chica. La habían secuestrado. Y que. Esta pareja. Fue arrestada. Y acusada de delitos graves. Pero nunca se pudo comprobar. Si fue verdad o no. Que esta pareja habría hecho todo lo que decía esa chica era un caso muy controvertido Elizabeth Smart mmm, tampoco ha hablado mucho sí que ha hecho distintos eventos pero fue un caso muy, muy extraño fue un caso muy muy raro de, de aparición y de gente implicada que tampoco decía muy bien lo que había pesado no sé un caso muy extraño Ya nos vamos a la desaparición de un avión, el Boeing 727 de Angola. Este Boeing vacío, ojo, fue robado el 25 de mayo de 2003 en el aeropuerto 4 de febrero en Angola a las 5 de la mañana. El secuestro habría sido realizado por un par de personas misteriosas identificadas como Ben C., Padilla, que era un piloto estadounidense ingeniero de vuelo, y John M. Muntatu. Un médico de la República, del, un mecánico, perdón, de la República del Congo. Ninguno de ellos podía pilotar un avión ni tenía certificación para pilotar aviones. El avión despegó en dirección hacia el Océano Atlántico. Después de unos minutos de vuelo errático, que hacía cosas extrañas, como si no supieran conducir, desapareció por completo. Previo al vuelo, el Boeing fue llenado con 53.000 litros de combustible, lo que daría un rango total de 2.400 kilómetros. Hasta el momento no se ha encontrado restos del avión ni de sus ocupantes, ni tampoco se sabe su paradero. Lo que se convierte en una de las apariciones más inquietantes, más extrañas, con un avión de por medio. Como veis, hay cientos, hay miles de casos. Podríamos estar horas y horas hablando de desapariciones misteriosas. Hay una aquí en, en España que para mí es muy, muy extraña, muy misteriosa. Y es la de Malena Ortiz. Esta chica. Que siempre iba montada en su patinete. Se bajó de un autobús. Tenía que ir a casa de... A comer. A casa de su padre. Su madre estaba de viaje en Tailandia. Pero se ve que se había dejado las llaves. Y le dijo que se iba a casa de su novio. A un par de... Cientos de metros. A comer ahí. ...y que después volvería... ...en un tramo... ...muy, muy pequeño... ...de unos cientos de metros... ...se la vio bajar con su monopatín del autobús... ...se la vio pasar por una gasolinera... ...que tenía una cámara de vigilancia... ...y en un tramo de unos metros... ...en una rotonda... ...muy concurrida de la zona de Calviá de Mallorca... ...una zona donde hay... ...muchos extranjeros, mucha gente... ...pasan muchísimos coches... En ese momento justo, se perdió el rastro, se fumó. No le sabe absolutamente nada de Malen Ortiz. Sí que ha habido pistas últimamente que hablaban de un hombre que vivía por ahí, que fue representante en Hollywood, que estaba un poco mal de la cabeza, pero creo que, que decía era verdad, que fue representante, que a veces había intentado hacer castings con chicas con monopatín casualidad pero que cuando lo fueron a investigar se encontraba en una institución psiquiátrica y no se pudo comprobar 100% si él había tenido algo que ver él decía que no y es una de las apariciones más inquietantes más rápidas más espectaculares que que recuerdo malen ortiz una chica su madre sigue buscándola constantemente, su familia luchan cada año, año tras año para que no se cierre el caso no hay ninguna pista, no se le conocían digamos enemigos, el novio estaba en su casa esperándola bajó del bus y en una rotonda porque no fue un camino, no fue un bosque no fue una calle poco concurrida, no fue de noche madre Ortiz desapareció sin dejar rastro se esfumó a la vista de todos y la única explicación es que alguien conocido la cogiera en un coche y le dijera que la acompañaría a algún lugar. Como veis, como he dicho, hay 50.000 historias desgarradoras de desapariciones sin, sin explicación. Esta es una solo, una, much, una pequeñísima parte de todas ellas. Y la verdad es que es un tema que a mí me, me, me llega mucho, es un tema que a veces no quiero hablar de, de casos en concreto en profundidad porque mmm, los datos no son correctos, los datos no son exactamente como, como tocarían ser, a veces hay invenciones, a veces hay hipótesis sin fundamento. Y sí que alguna vez he intentado tocar algún caso Pero después he hablado con la familia Me han llamado a la familia Que no era así exactamente Y por eso prefiero no contar el caso en profundidad Porque no quiero faltar a la verdad Yo podría estar contando aquí 50.000 casos Cogidos de la prensa Cogidos de, de libros Pero yo prefiero No contar Muchos casos en profundidad De, este, de estos temas aunque sea un tema que a mí me me llega un montón y pff, me afecta mucho cuando alguien desaparece. Pero sí que he querido hacer una recopilación un poco así por encima de casos impactantes, casos muy misteriosos. Haré más recopilaciones de este tipo porque creo que no hay que olvidar, no hay que olvidar a estas personas desaparecidas. No hay que olvidar absolutamente a sus familias. Hay que seguir hablando de ello, investigando... Y si tenéis algún caso de alguien del aparecido mmm, Estaría encantado de que O me enviéis la historia por Whatsapp Con un mensaje de voz o, o me la pasáis por email y yo la cuento Lo que sí quiero es que me gustaría que Fueran familiares Los que me cuentan la historia Y creo que sería Algo muy importante para que nuestra memoria, la memoria de la policía, de la prensa, y yo que tengo este espacio humilde de podcast, pues por lo menos quién sabe si alguien que recuerda algo, tiene alguna pista, o no ha querido hablar de algún tema de, de algún desaparecido, quién sabe si, a lo mejor escuchando esto de forma anónima, quiere aportar algo, quiere ayudar. Si tenéis casos de desaparecidos, si tenéis otros casos de también de fenómenos paranormales que no hayan ocurrido O si queréis por email, me enviáis un email a pbmzhjk @gmail .com Y con este email me podéis contar los casos que queráis, las historias que queráis y si me dais permiso las contaré aquí en directo en, en este podcast lo que va a 51 y a lo mejor podíamos también hacer una especie de de charla así en directo o, o grabada, da igual, como queráis porque hay casos, hay temas que son bastante increíbles como en el caso de las desapariciones Gracias a todos yo os espero ...en el próximo episodio... ...de lo que va 51...